0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar.
1: Aquí tenéis los mejores momentos que ha dado esta temporada. Nada más y nada menos, hasta muy prontito. Jesús Vázquez, Victoria Now. Paula Echevarría, James Jones Yolanda Ramos Alaska Yolanda Villa Javier Cercas Willy Várgena señor Castro Vamos allá
0: No he visto los sellos estos digo madre mía, que no habréis. chupado yo Y luego lo pegaba muy bien, ¿sabes?
1: Tú eres la única persona que me ha sacado de quicio de verdad en un plato O sea, ese día yo estaba fuera de mí no me ha dejado muy bien a veces. O sea, a veces no te lo ganas. Te hubiera dado un guantazo. Eso es verdad. ¿Alguna vez has probado un porro? Sí. Está bueno. Yo soy una, una coleccionista de traumas. así ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuántos tienes? Uy, los que vayan surgiendo. <risa> Pablo muere Y entonces empieza un periplo tuyo Visitando a sus enemigos Bueno, empecé a pedir ayuda Pedirles que nos dejaran conservar la vida Pero no estaba incluida la vida de mi hijo Nos convertimos en cómplices de nuestro abusador Estamos guardando el mismo secreto que lo lleve en su conciencia toda su vida Jamás quise ver el cuerpo de mi hija envuelto en una sábana
0: Es que soy más tonta ¿Por qué? Busqué
1: una señal, busqué algo. ¿A qué te refieres? Pues eso, que cuando eres diferente no te lo pone fácil. ¿Tu madre diría lo mismo? Juraría que sí. El mensaje más ilusión me ha hecho cuando mi padre entró en la cárcel por su hundad ¿Sabes qué me lo mandó? El hijo de Jordi Sánchez. Hostia. ¿Por qué no se lo preguntamos a ella todo esto? ¿Cómo? La tenemos aquí. No puede ser... De eso va el Chester, ser natural, ser tú. No tiene gracia, a mí no me hace gracia. <risa> Rafael, el aplauso de este programa te lo digo así. Gracias. Estáis aquí, estáis aquí. Estáis aquí, estáis aquí. Estáis aquí, estáis aquí.
0: Bienvenidos a todos a un episodio más de Pretextos para un Café. Eh, tengo que serles muy sincera. Había acabado justo este episodio. Y son de esas veces que, que uno dice, me quedó padrísimo. este Dije cosas que, que me salieron en el momento y que pude hilarlas súper bien. Pero la tecnología no me jugó del todo este de una manera favorable. Entonces, pues bueno, aquí me encuentro otra vez este sin, sin ningún problema porque aparte este tema me gustó muchísimo y porque siento una admiración muy grande por, por esta persona. Y como ya se los debíamos, eh, tenemos esta segunda parte acerca de eh, este personaje que es Risto Mejide. Eh, nosotros en un primer... Inició en, en esta primera sesión, hablamos acerca, eh, no sé si recuerden, en palabras de él, acerca de por qué usa gafas, ¿no? Un poco el, este distintivo que, que nosotros jamás eh, pusimos un poco como en, en, en duda de, de ah, eh, algo le sucedió. Eh, tuvo el valor de compartirnos el por qué el uso de estas gafas y creo que lo más importante eh, fue y, y me parece súper valioso, es el, el tema de qué haces con este tipo de situaciones que nos suceden. Eh, hace unos días una compañera de trabajo me decía y me contaba acerca de una situación escolar y de cómo esto ha afectado la perspectiva que tiene con respecto a precisamente eh, hablábamos un poco del racismo, de eh, aquí en México la desigualdad de las minorías y de cómo esto se ha dado, eh, se ha resuelto muy poco, se habla mucho, se resuelve muy poco, igual como eh, sucede con esta parte de la salud mental, se habla mucho, se resuelve muy poco, eh, hay demasiada información y la información no es eh, precisa para cada uno de nosotros, todos tenemos una historia, todos tenemos antecedentes y todos tenemos una manera de responder ante ello, entonces eh, parece que no todos respondemos de la misma manera, no todos estamos abiertos a hablarlo y a decir, eh, en este caso Risto nos comparte como su, su mamá le dijo, tienes, eh, tienes una opción para hacer eh, con esto que tu vida cambie. No se lo dice tal cual, pero en las palabras que él verbaliza, detrás hay un discurso de su mamá diciendo, eh, esto no puede seguir así y tú lo tienes que parar. Y yo creo que eso es lo que todos nosotros tenemos que hacer todo el tiempo. Decidir qué hacer con las circunstancias que nos toca vivir. Muchos de nosotros nos quejamos por eh, que no tenemos un buen empleo, porque no tenemos compañeros de trabajo que, que tal vez quisiéramos que, que fueran eh, pues más solidarios, más empáticos, que no nos hicieran sentir que estamos en un en un lugar en el que nos desagrade, pero nosotros decidimos qué hacer. Eh, y con esto me gustaría comenzar con, con esta eh, segunda parte con respecto a, a Risto. Eh, como veníamos diciendo, Risto es, es una persona que, que para mí y con lo que he leído y he podido observar en, en los distintos programas en los que he tenido oportunidad de verlo interactuar. Me encanta la, la manera y la agilidad que tiene, eh, la agilidad mental para poder responder, eh, realizar otra pregunta cuando se le da una respuesta, eh, sea quien sea el personaje que esté en ese momento en entrevista. Y creo que esto no es eh, un tema que que fue agraciado por, por el mundo, por Dios, por creo que nosotros decidimos cómo ver la vida, decidimos cómo cuestionar la vida, decidimos cómo eh, de alguna manera eh, precisamente decir, bueno, ¿y qué sigue después? ¿no? ¿qué hay después de eso? Y no me voy a adentrar en eso, pero este es uno de los males que hay en las escuelas, ¿no? De no preguntes, obedece, eh, no hagas eh, cuestionamientos, eh, aplícate y, y haz lo que se te pide. Y lamentablemente esto sucede en los trabajos todavía. Lamentablemente también en los trabajos eh, suceden temas como... Eh, una cosa insignificante, deciden las personas hacerlas grandes y no se dan cuenta que, que no solo el el hecho de, que creo que eso es muy importante, de, de vivir con coraje, de responder de una manera eh, poco amable, de exhibir a las personas, no solo es una incomodidad para la otra persona, sino para para ti mismo que estás eh, de alguna manera exponiéndote, ¿no? Entonces, tú decides qué hacer con las situaciones que, que pasan. Tú decides si hablas con la otra persona, si en un mundo como este eh, prefieres ya no tener problemas, porque hay, suficientes hay con eh, los jefes que tenemos, eh, el tipo de sueldo que no nos alcanza, eh, la violencia que encontramos en... Eh, las distintas estados del, de, del país en las pocas probabilidades que hay de trabajo en cómo tenemos que protegernos cada día más de las personas porque las personas y creo que eso sí es importante decirlo así como nosotros tenemos eh, un lado bueno también hay un lado malo y hay ciertas características, ¿no? nuestra historia de vida, como decíamos, eh, las personas con las que convivimos, las situaciones a las que nos enfrentamos, que nos hacen decidir si queremos ser malos o si queremos de alguna manera cambiar este, este tema y decidir ir por otro camino. Yo conozco muchas personas que no solo tiene que ver con un tema de maltrato o de violencia sino que han eh, tenido temas de carencia y han decidido no, no vivir esta carencia y entregar a, a las personas que vienen más adelante de ellos, que muy posiblemente su familia, el que no vivan esta carencia. Creo que, que de esto eh, trata y me gustaría que habláramos en, este segunda, en esta segunda parte acerca de, de Risto. La verdad es que eh, Risto Mejide para mí es, es una persona que, que descubrí hace muy poco. Yo soy una persona que me gusta mucho conocer la cultura de las otras eh, de los otros países. Desafortunadamente no he tenido oportunidad de viajar, pero me gusta mucho ver no solo por el tema de cultura, de historia, etcétera, sino por el tema también de lo que sucede en ese momento o en estos momentos en esos países. Cómo abordan las noticias, qué comentarios hacen, eh, qué importancia le da eh, la sociedad a este tipo de problemáticas y también qué tipo de eh, seguimiento se le da por medio de la eh, justicia. Lo, este es uno de los temas que, que me atrevo a mencionar porque aquí en México no sucede así. Seguramente quienes nos escuchen de otros países quien nos escuchen, incluso eh, aquí en México, eh, sabrán que, que, pues bueno, eh, las, los feminicidios están a la orden del día, los seguimientos son muy pocos. Eh, eso sí, tenemos en la cárcel personas que son inocentes y que eh, la maldad en las personas está a flor de piel. Así como puede estar a flor de piel. Eh, la bondad, el querer ayudar, estos proyectos que generan demasiado impacto social, eh, también hay personas que están esperando eh, de alguna manera desquitar esta parte interna que ni ellos mismos saben qué es lo que sucedió. Entonces me gustaría hablar acerca de esto, de la diferencia, de cómo Risto eh, con esta primera... Eh, en este primer discurso que, que tuvimos en, las, eh, en la primera este, parte, eh, ahora hablaremos acerca de cómo decidió hacer un cambio en su vida y se ha convertido en toda una personalidad, no quiero decir un personaje, una personalidad que eh, no solo es admirado, y que muchas personas creen que es temido, ¿no? Y que es un poco como eh, no tan eh, aceptado por las personas. Y yo creo que es totalmente lo contrario. Entonces, les invito a que vayan por su café. Les invito a que vayan por su té. Les invito a que vayan por la bebida que más les guste. Digo, yo estoy aquí a la una y media de la mañana. Entonces, este... Estoy contenta de hacer este podcast, pero creo que sí necesito un café. Entonces, comencemos, vayamos por, por nuestra bebida y tengamos un pretexto para tomar café y comencemos a hablar acerca de ello. Listo, pues, comencemos con, con precisamente eh, una serie de datos. Eh, primero que nada, me encantaría desear de feliz cumpleaños a Risto, sé que tiene muy pocos días que, que fue su cumpleaños eh, espero que haya pasado un día formidable y que digo, las personas somos muy de eh, de, de ciclos entonces nos ayuda muchísimo el que Cerremos un ciclo y, y si la edad siempre es, es un tema que nos ayuda muchísimo. El 29 de noviembre fue su cumpleaños, entonces está a muy pocos días de, de haber celebrado y seguramente seguirá celebrando con amigos y con personas queridas. Entonces desde México le mandamos un abrazo muy fuerte y comenzamos a hablar un poquito eh, al respecto de de algunas definiciones que nos van a acercar mucho a él. Eh, como yo les había comentado en eh, esta primera parte que hicimos acerca de, de él, eh, he leído no todos los libros, eh, he sido muy asidua al blog, ese sí, y me encanta la parte de, en el blog en el que puede ser muy poético y también puede ser un poco crudo y con crudo quiero decir eh, hablar y decir las cosas como son. Eh, nosotros, nosotros intentamos siempre llevar las cosas a medias tintas, intentamos siempre matizarlas, eh, darles eh, un sentido un poquito eh, no tan real, no tan realista, eh, que en nuestro recuerdo y que nuestro vocabulario no sea así, pero creo que es necesario, las cosas se dicen como son y las cosas tal cual las decimos son como las pensamos y las vivimos, entonces eh, me encanta esa parte, pero también me encanta eh, esta otra parte de Risto que, que es totalmente diferente, me, me encanta que... Y me da risa que en, en las descripciones que hacen acerca de él, lo ponen como, sí como bien es eh, un productor, eh, un compositor, escritor, eh, publicista. Y me da mucha risa que, que hablen mucho acerca de él con temas como eh, no solo la parte profesional, sino también hacen demasiadas interpretaciones acerca de la manera en que tiene, de cómo referirse hacia las personas, de cómo conducirse y de cómo responder no solo a la parte profesional, sino también a la parte personal. Y me parece que lo que él hace es no, no dar este, esta imagen de de no te voy a responder o no voy a hablar acerca de esto, sino de poner límites, de dejar eh, su vida personal un poco a un lado, de sí hablar de sus proyectos, pero también no hablarlos por completo porque eh, sabe que, ¿no? que hay temas que todavía a lo mejor no puede hablar con respecto al público y la gente siempre lo toma mal, ¿no? A mí, a mí me da muchísima risa eso. Y aquí en México, desafortunadamente, no tenemos la oportunidad de tener tantos programas eh, españoles. Y lo que nos acerca más a ello es precisamente eh, esta parte de, de YouTube, ¿no? Que, que nos ayuda a ver videos, este... Justo que, que sí son eh, videos eh, de alguna manera eh, certificados o podría decirse auténticos de, de los programas que, que ayudan a anunciar, que ayudan a promover. Pero también vemos muchos videos de chismes. Yo, yo eh, tengo que confesar que en las últimas semanas he encontrado muchos videos de chismes. No me voy a adentrar a eso, no es mi tema y no es la forma en la que quisiera que las personas que no conocen a Risto eh, fuera un tema de morbo. Creo que en México somos muy morbosos y, y en todos lados, entonces me, me encantaría que, que siguiera siendo este tema de, de las letras, de esta habilidad mental que tiene para responder de esta personalidad muy suya, de esta originalidad, de esta eh, manera de ser tan auténtica que me parece que deberíamos tener más personas como él. ¿Por qué a mí no me molesta o por qué considero que no es algo inquietante el que él hable eh, de una manera a veces tajante, a veces eh, la gente lo toma a grosería porque creo que las cosas se dicen como, como son nosotros somos eh, personas que tratamos de matizar las cosas, tratamos de decir eh, no pobrecito eh, le voy a decir que, que le hace falta un poco de mayor práctica y hay veces que es necesario decir no, no tienes talento no, esta parte no funciona y y créanme que así es en los trabajos. En los trabajos siempre se da una oportunidad, se hablan acerca de, eh, a lo mejor, errores, de faltas, etc. Pero siempre llega un grado en el que, si esto no, no logra tener el resultado esperado, eh, perdón, eh, llega esta parte en donde... El jefe, líder de recursos humanos dice, eh, pues no, no es lo que esperábamos, no no es lo que necesita la organización, no es lo que necesita el puesto y no tiene nada de malo. Yo creo que eh, no estamos acostumbrados a que nos hablen de una manera tan directa, no estamos acostumbrados a que nos hablen de una manera en la que eh, pues, a nosotros nos, nos puede eh, herir pero que es necesario saberlo, eh, muchos de nosotros hemos querido ser diferentes, tener diferentes profesiones, dedicarnos a diferentes cosas, pero simplemente no se nos da, no se nos da porque eh, pueden haber dos tipos de, de situaciones, una, que nuestra personalidad se haya formado de una manera en la que eh, difícilmente la cambiemos, y la otra es en la que no queremos trabajar acerca de ello, que nos da muchísimo miedo y que entonces preferimos eh, salir de aquello. ¿no? Entonces creo que este es uno de los puntos en los que a Risto se le critica muchísimo. Eh, el tono de voz, eh, que hace muy pocas expresiones eh, cuando, cuando va a hacer alguna... Eh, algún comentario pero justo es por esto que decidí iniciar el podcast con este esta intro en donde hay diferentes personalidades que congenian con él que dejan que les quite que Risto les quite esta parte del personaje y nos muestre como personas. Y eso es valiosísimo. Y eso eh, es muy difícil de que suceda en, precisamente eh, con una persona. Se necesita de confianza. Se necesita de saber que la otra persona va a saber cómo manejar la situación. Y se necesita de tener eh, o atribuirle a esta otra persona que está frente a nosotros ciertas características como o cualidades como sabiduría como habilidades en donde no los van a ridiculizar en donde van a tratar el tema de una manera eh, muy profesional y creo que esto es lo que nos enseña Risto cuando vemos precisamente eh, entrevistas por ejemplo en eh, Todo es mentira en eh, Chester nos ayuda mucho a darnos cuenta que la interacción con las personas no tiene que ser una interacción linda, de sonrisas, de halagos. Tiene que ser una interacción honesta, una interacción sin ofender y una interacción en donde estamos eh, dejando también, eh, de alguna manera, un agradecimiento por abrirse hacia nosotros y que también estamos retribuyendo hacia, hacia esta otra parte y que estamos enriqueciendo el perfil de la persona o el personaje que tenemos frente a nosotros. Esto me parece magnífico con las entrevistas que yo he llegado a ver acerca de Risto. Me encantaría que pudiéramos hablar acerca de, de una definición. Eh, tengo que confesarles, como les decía en este primer episodio perdón, que salió hace algunas semanas no he tenido la oportunidad de leer todos los libros, en México no están todos, hay que encargarlos y esperar a que lleguen, pero uno de mis favoritos ha sido precisamente el eh, que llevo por nombre Diccionario de las Cosas que Nunca Te Dije y esta es la segunda vez que lo leo justo eh, Hace unos momentos estaba nuevamente en la letra I, y si algo me da, me hace eh, todavía admirar más y, e invitar a la gente a que conozca a, a Risto, no solo por por su personalidad no solo por la habilidad que tiene como comunicólogo no solo como por la habilidad que tiene como publicista eh, como presentador de programas como eh, toda esta información que maneja sino también por esta parte de escritor que a mí me parece fabulosa porque puede ser como bien se lo mencionaba hace un momento un poco crudo pero también puede ser eh, una persona con un humor muy grande. Una de las palabras que me encontré antes de, de comenzar justo el podcast es la palabra ignorancia. Y les voy a leer su significado. Me encantan la primer, las primeras dos palabras con las que la describe. Ignorancia es igual a ni idea. ¿Qué bien nos iría a todos si en el mundo se pronunciaran más veces esas dos palabras? En el intento por tener respuestas rápidas nos estamos olvidando de que sean correctas. La prisa, esa enemiga del conocimiento, esa gran destructora de todo saber, tenemos buscadores que lo encuentran todo en menos de un segundo. Vastísimos océanos con respuestas de menos de un centímetro de profundidad, lo cual significa que seguramente no estamos encontrando nada. Un buscador que sea capaz de decir no lo sé, y otro que no te dé las respuestas ahora, sino que lo, sino perdón, lo que deberías estar preguntándote en su lugar. Y a mí esto me parece eh, formidable. Yo siempre. Eh, Creo que en cualquier relación profesional eh, de jefe eh, y, y subordinado, en una relación eh, precisamente... Mil disculpas, <ríe> he tenido que grabar este, este podcast dos veces... Eh, en una relación sentimental en una relación de pareja en una relación de amistad en una relación de eh, eh, familia eh, deberíamos de repetir más esta palabra de, de no lo sé y, y hay circunstancias en las que la gente no nos cree que no sabemos las cosas eh, situaciones eh, que tienen que ver con relaciones de pareja situaciones que tienen que ver con eh, circunstancias emocionales y con bueno, emocionales me refiero a eh, ansiedad, con depresión con luto y hay veces que no sabemos eh, describir lo que estamos sintiendo y precisamente se vale esta esta palabra de no lo sé muchos de nosotros queremos explicarlo y queremos darle un sentido que tampoco nosotros mismos lo sabemos. A mí me encantaría que en las organizaciones, los líderes, las personas que tienen personas a su cargo pudieran decir, no lo sé, no tengo idea, no no sé cómo vamos a sacar este proyecto, pero lo vamos a hacer. Sin embargo, nuestra lucha de egos no nos permite llegar a esta parte. Eh, me voy a permitir hacer un corte aquí. Y estas semanas han sido un poco complicadas en, en el aspecto laboral por un proyecto que tenemos. Eh, la parte de, de, como bien les mencionaba, de eh, impacto social, nos gusta mucho y trabajar con startups, pero eh, es muy peligroso cuando alguien no congenia con el equipo. Cuando alguien quiere tener la razón, cuando alguien quiere mandar, cuando alguien incluso utiliza tonos de voz en los que quiere... Eh, ¿cómo llamarlo? Quiere... Eh, demostrar que tiene el control. Y... en... en este ir y venir nos encontramos con con que ella tampoco sabe o esta persona tampoco sabe qué es lo que está sucediendo, ¿no? Eh, voy a barconearme un poco, pero en, en este eh, precisamente proyecto estamos haciendo búsqueda de psicólogos. Yo soy psicóloga y no creo que que por ser psicóloga sea la mejor persona para, para buscar a, a un eh, colega, pero creo que tengo muchas más herramientas que alguien que no lo es. Sin embargo, eh, me he encontrado con, con una persona con la que tengo que trabajar muy de cerca y que continuamente se encuentra descalificándome. Entonces, aquí viene justo... Eh, el porqué de, de esta explicación eh, lo, lo hablábamos y lo decíamos eh, Risto en, en la narración que nos eh, brindó en este primer episodio hablaba acerca de, de este pequeño con lentes del cual se burlaban del cual eh, ofendieron alguna vez de una manera muy, muy fuerte y me parece que las palabras no, no quiero repetirlas exactamente sino interpretar que las palabras que había detrás de su mamá eran tú decides qué hacer con esto te doy esta herramienta y tú decides qué hacer con ella y me parece que, que este suceso que no ha sido un suceso en el que Risto se ha resguardado y entonces ha, ha, eh, de alguna manera ha dejado caer ciertas actitudes y justificarse de ciertas cosas. No, 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 sino esta situación lo ha llevado continuamente a decir tengo estas herramientas, eh, tal vez fracasé en esta ocasión ¿Qué voy a hacer? Y ahí es donde está la pregunta más complicada con todos nosotros. No sabemos qué hacer ante las cosas distintas. No sabemos qué hacer ante las cosas que nos dan miedo y ante la adversidad. Y por ahí hay frases que dicen, con miedo, pero hazlo, ¿no? Y a mí me parece que, que en todos estos eh, campos en los que ha eh, precisamente incursionado eh, Risto, que ha logrado sacar adelante. No, no es que quiera decir que no tenga miedo, estoy segura que como cualquier persona está nervioso de saber que, que va a ser un, un programa que, que tal vez pueda gustar, que tal vez no, que la gente critique, que la gente no quiera participar, o que tenga un invitado que sea bastante pesado y que esto pueda traer eh, controversias y que pueda traer de alguna manera, eh, no sé, eh, eh, chismes, eh, que se hable de, de esta situación como si fuera un fracaso o como si fuera un tema este, eh, precisamente de de no saber manejarlo y aún así eh, ha tomado la decisión de realizarlo y creo que esto es lo que hace diferente a las personas que estamos siempre en un mismo círculo eh, que sabemos hacer lo ya aprendido y que no nos eh, atrevemos a ir más allá en, en mi en mi experiencia, yo trabajo mucho con el área de salud, que tiene que ser un área muy cuidadosa, que tiene que ser un área en donde hay demasiadas normas, en donde hay muchos protocolos, y además eh, trajo, trabajo también con startups. Entonces, eh, los procesos tienen que ser muy específicos. Hay que cuidar mucho al, al equipo de trabajo y hay que tener una sutileza eh, muy específica porque hay un rango una línea que separa que es muy delgada y que separa eh, siendo yo eh, del área de psicología y de cultura eh, que separa la parte de, de hacer bien las cosas y de exigir y demandar y de tener eh, o atribuirnos a nosotros mismos ciertas características que tal vez no son ciertas y que pueden ayudar a que estos eh, proyectos no avancen. Entonces, la línea es muy delgada, y si lo pongo como ejemplo, lo pongo justo porque eh, si algo yo admiro de Risto es que va por estos por estos eh, nuevos proyectos en los que puede decir tal vez no va a funcionar y me va a costar eh, un poco de mi reputación profesional. Sin embargo, toma la decisión y decide trabajar con respecto a ellos. Eh, ¿Por qué hemos hablado de Risto en, estos, eh, en este, estas últimas semanas, en este mes? Porque creo que él es una muestra de lo que podemos atrever a hacernos. Como lo habíamos dicho eh, en el podcast, queríamos cerrar el año con temas que nos hicieran reflexionar, que nos hicieran pensar, que nos hicieran eh, cuestionarnos con respecto a nosotros mismos y creo que él es un ejemplo muy grande de decidir qué hacer con las herramientas que tienes. Eh, Aquí es donde voy a tocar este tema de precisamente qué costo tiene el ser diferente. Si alguien hemos visto que ha pagado un costo grande por ser distinto, ha sido arristo. No distinto porque tenga ciertas características que, que lo identifican y que no cambian, como el usar gafas, el usar jerseys, el la manera en, en cómo se comunica, el no, no hacer demasiada gesticulación cuando vea concursantes, eh, ese tipo de cosas nos ha, nos ha ayudado a darnos cuenta eh, que mantiene un perfil que siempre ha sido así, eh, que ha puesto límites en su vida personal y en su vida profesional. Pero también nos, nos ha ayudado a darnos cuenta de que una sociedad no puede estar de acuerdo en todo. Eh, un grupo de personas no puede decir, sí, sí, estoy de acuerdo en, en esto. Porque entonces quiere decir que algo está mal. Si todos estamos de acuerdo y nadie tiene una pregunta y nadie tiene... Eh, Algún tema que le cause un poco de, pues precisamente de, de incertidumbre, de duda, de que crea que se puede hacer de manera diferente, quiere decir que el grupo no funciona. La sociedad no funciona así. Por eso todos somos diferentes. Por eso eh, nos cuesta a veces aceptar la singularidad de, del otro. Nos cuesta aceptarla porque hay cosas que nosotros no tenemos y que quisiéramos verlas reflejadas en nosotros. Sin embargo, eh, aun cuando tenemos eh, temas y puntos muy idénticos, como tenemos un, un cuerpo que es muy similar, aún así cada uno de los órganos seguramente funciona diferente para cada uno de nosotros. Eh, y aquí hay un órgano que yo quiero eh, meter y que me gustaría involucrar y es el cerebro. Trabaja de manera distinta para cada uno de nosotros. Tenemos una historia, tenemos eh, precisamente un andar por la vida, una toma de decisiones en la que nos hemos equivocado y en las que hemos rectificado. Y entonces, aunque hayamos vivido en una misma sociedad, en una misma generación con eh, situaciones muy similares nuestro pensamiento es totalmente distinto y me parece que, que somos tan incapaces de tolerar la diferencia porque no somos capaces de justamente decir o darnos cuenta que somos personas en falta. Eh, aquí voy a hablar un poco de psicoanálisis, ¿no? Eh, el psicoanálisis dice, todos somos personas que, que tenemos una carencia y que estamos en falta y que nuestro deseo de que se cumpla y que eh, las cosas sean diferentes muta cada vez que lo cumplimos. Y yo creo que es verdad, cada vez que creemos que tenemos algo que es muy parecido, al, a lo que queríamos lograr y que vimos en otra persona vol volteamos a ver a otra persona y decimos ah, ahora quiero esto entonces no somos capaces de darnos cuenta que las cosas que queremos somos distintas que la manera de llegar a ellas son muy diferentes y que no importa eh, la manera en cómo nos dirijamos para llegar a ella, siempre y cuando no pasemos sobre las personas, no seamos eh, groseros. Y aquí lo único permitido es que tenemos diferentes maneras de llegar a, estos, a, estos, eh, a estas metas. Yo creo que eh, si algo incomoda a la gente, porque es, es muy chistoso ver en, precisamente en las descripciones de, de Risto o cuando alguien habla acerca de, de, de él, de lo que pasó en, en algún programa, etc. Eh, Risto siempre queda como una persona eh, egocéntrica, eh, como una persona incómoda, como una persona que ve... Eh, de alguna manera, eh, faltas en las cosas, que, que no está del todo eh, satisfecho, pero me parece que, que es de lo más normal, me parece que es lo más natural y que es lo que como cultura deberíamos de fomentar. Ay, perdón, este, que... Que deberíamos de, de decir, cuestiona, cuestiona, pregunta por qué, pregunta qué hay detrás de eso. Eh, investiga qué es lo que eh, precisamente te, te puede hacer dudar. Y esto nos puede dar muchísima información. Hoy en día, eh, si entramos a las redes sociales, eh, si entramos a a Google, si entramos a YouTube vamos a encontrar una serie de, de noticias personales que a mí en lo particular me parecen absurdas eh, me parece que, que no tiene nada que ver con el personaje que hemos hecho de lamentablemente de personajes y de, de personas eh, que aportan a a la cultura, a la sociedad, al periodismo, a el manejo de la información, a la creatividad, etcétera, hemos hecho de ellos eh, una, una parte en la que estamos viviendo eh, y de alguna manera eh, asombrándonos y y también admirando a esta persona pero estamos juzgando también eh, su proceder personal cuando no debería de importarnos cuando esto es algo muy íntimo y es algo de cada quien hasta aquí voy a dejar el comentario eh, lo hago porque sé que si eh, ustedes comienzan a buscar este tipo de información de los programas de ver cómo se dirige de las entrevistas, seguramente encontrarán temas de este tipo y lo que yo les puedo pedir es que pasen de largo esto, eh, en todos los países tenemos programas de chismes y entonces eh, de esto nos llenamos y nos alimentamos, pero esto no es la persona, eh, esto es algo íntimo y esto es algo que deberíamos de dejar pasar de largo todos en cada una de las personas que tienen diferentes profesiones y que sobresalen en esas profesiones. Entonces, solo es por este tema en el que lo menciono. Siguiendo con el tema de, de la diferencia, eh, yo creo que la diferencia, como decíamos, es algo muy natural. Es un hecho que, que se encuentra en la naturaleza. Estamos constantemente en cambio y entonces el ser diferente... En cada uno de nosotros se da, a lo mejor en, en pequeños lapsos de nuestra vida, en lapsos más grandes de nuestra vida, pero se da continuamente. Una persona que no cambia es una persona que no está viva. La vida es constante cambio. Entonces podemos un día pensar incluso en un tema de religión, de gustos, de profesiones, etcétera y al otro día darnos el permiso de decir eh, ya no quiero continuar con, con, con esto y no tiene nada de malo es parte de la información que se va adheriendo a nosotros de las personas con las que vamos conviviendo y de cómo vamos creciendo madurando y teniendo opiniones distintas, entonces me parece que es justo de lo más normal y que Constantemente nos estamos diferenciando y que nos estamos eh, de alguna manera reinventando eh, a últimas instancias y con esto porque sé que me estoy alargando muchísimo quisiera un poco cerrar tal vez hagamos un, un tercer episodio porque me parece que esto es muy interesante eh, nos enfocamos en un en un solo punto y, y creo que, que hay mucho más que saber acerca de Risto y es eh, en últimas instancias se ha recurrido a la grafología para estudiar el carácter y la psicología de una persona a través de sus rasgos y de su escritura esto a mí me encanta me fascina eh, yo doy talleres y y me especializo en esta parte del lenguaje no verbal, de las palabras que hay entre las frases, de estos actos fallidos, como se nombran cuando se dicen palabras que no se quieren decir, de las gesticulaciones, de las microexpresiones, me parece que es algo formidable, y con este tema me gustaría cerrar para darle eh, justo otro otra tonalidad y dejarles ver otro aspecto que se puede explorar acerca de Risto antes de, de llegar a esta parte que sé que, que a todos nos interesa y, y que nos causa mucha curiosidad eh, me gustaría cerrar la parte de del ser diferente con algunas reflexiones eh, creo que la educación, eh, el propósito con el que nosotros vamos día a día, se nos repite y se nos pide que sea el mismo. Eh, hay veces que, que es necesario preguntarnos como decíamos y fomentar también en casa esta parte de ser diferente. No te sientas... Eh, desplazado, no te sientas mal por ser distinto tú puedes hacer de esta diferencia eh, justamente habilidades eh, características puedes hacer eh, una persona que pueda ir más allá de los demás y creo que esto es lo que precisamente hace Risto que no se trata de, de eh, ser diferente a los demás y, y hacer una eh, distinción en la cual él pudiera sentirse tal vez eh, como una persona eh, más arriba de los demás. No, simplemente es, es una diferencia que él ha sabido aprovechar y que nosotros, que también tenemos singularidades, Deberíamos de, de aprovecharlas y de hacer precisamente eh, algo con estas diferencias. No se trata de llamar la atención, se trata simplemente de, de no querer ser uno más. ¿no? Y, y me parece que eso lo hace muy bien, Risto, no es uno más. Podemos ver, eh, digo, con, con la parte de información de actores españoles y personas del medio, este que trabajan actualmente y sin duda él es una persona que, que tiene un, un toque que es totalmente distinto. Eh, otra de las cosas que me gustaría decir antes de cerrar es que el precio sí es alto, el precio que se paga por ser distinto sí es alto, porque muchas veces tendremos que enfrentarnos a los que no nos comprenden, a los que eh, piensan que esto es eh, un tema un poco como precisamente como lo decíamos de llamar la atención, porque no se dan cuenta que muchas veces el ser diferente no se eligió, el ser diferente eh, nació, eh, fue parte de nosotros y crecimos con ello. Y entonces lo que hicimos fue pues aprovechar estas herramientas, los que no están de acuerdo con, con este tipo de cosas que hacemos eh, tienen temas de, de envidia incluso de soledad. Yo me atrevería a decir que vale totalmente la pena arriesgarnos y no, no tratar de explicarles a los demás por qué somos distintos. Eh, yo siempre he creído que y se habla mucho de eso, que damos lo que tenemos dentro y cuando somos capaces de ver en una diferencia con una persona algo que agrega valor, algo que, que da una mirada distinta a nuestra sociedad, al mundo que estamos construyendo y que Desafortunadamente tengo que decir que estamos deconstruyendo eh, ayuda, ayuda a resolver problemas, ayuda a tener otra perspectiva y ayuda a valorar el que todos tengamos desde físicamente rasgos distintos hasta de manera intelectual y de manera personal. Me refiero a, a un tema de personalidad y pues eh, ser, ser diferente perdón, requiere mucho compromiso, requiere mucha valentía. Eh, yo me pongo a pensar cuántas veces habrá sido criticado Risto, cuántas veces habrá regresado de algún evento, de algún trabajo, de alguna entrevista con un mal sabor de boca por... Eh, atribuirle ciertas características que él no tiene, pero que se le atribuyen por el simple hecho de una imagen, de ser distinto y de no eh, formar parte del grupo, no solo en, en el aspecto físico, sino en el aspecto de la forma de pensar. Eh, ¿Cómo castigamos a la gente de esta manera? y cómo eh, las hacemos a un lado como eh, lo vuelvo a decir no aceptamos las diferencias porque a veces en esas diferencias nos vemos reflejados entonces eh, me parece que es, es un tema eh, muy muy importante de abordar que nos refleja Cristo justo el no temas a ser diferente hazlo hazlo con dignidad y hazlo con la seguridad de que te puedes comer el mundo afuera y eso es lo que él nos ha enseñado que nos podemos comer el mundo afuera eh, como decíamos se requiere de valentía y de poder defender siempre nuestra posición y de que no somos eh, distintos porque querramos llamar la atención como le decíamos, sino porque así somos nuestra manera de pensar nuestra manera de ser de, de vestir de comportarnos, es auténtica y no debemos sentirnos avergonzados por eso eh, desafortunadamente por ejemplo aquí en México las minorías tratan de adaptarse a, a los grupos eh, que que son los que deciden desafortunadamente, porque no debería de ser así, qué es lo que, viene, qué es lo que está bien perdón, y qué es lo que está mal. Y es triste ver cómo en estos intentos eh, recaen y en estos intentos eh, pierden su singularidad y pierden su esencia. Y a mí me gustaría que, que esto fuera un tema que, por ejemplo, en mi país... Eh, se hablara y que se aceptara y que se hablara cada vez más hasta que la gente logre entender que la diferencia es algo necesario. Eh, otro punto es precisamente que eh, tendremos que quitar de nuestra lista a ciertas personas porque la, la realidad es que... Eh, nosotros no necesitamos de personas que nos validen. La validación no la damos nosotros mismos. Y como decíamos, vamos cambiando poco a poco. Mientras estemos a gusto con los cambios que vamos realizando, yo no creo que sea necesario eh, tener una gran lista de amigos. Eh, incluso hoy en día... Eh, para quienes utilizamos redes porque es necesario hacerlo por el tema de trabajo, tenemos que hacer de vez en cuando una limpia. Cuando nos damos cuenta que hay personas que dicen ser amigos y que te responden de una manera grosera, que te responden eh, de una manera sarcástica, burlona, eh, que realmente no forman parte del círculo que quisiéramos tener. Se vale totalmente borrarlas y decir, pues bueno, esta amistad llegó hasta aquí y no pasa nada. No sucede nada que, que pues bueno, no, no quisiéramos este desafortunadamente vivir. Y ahora sí nos vamos a la parte justo de eh, qué rasgos podemos encontrar en la escritura en la manera en cómo habla Risto, a mí me encanta como les decía este tema de las microexpresiones, me encanta este tema de, de hablar acerca de, de cómo responde la gente, de cómo eh, se da eh, sin querer sin que nosotros eh, lo hagamos de manera consciente, ciertas gesticulaciones, microexpresiones, eh, movemos las manos, eh, movemos la cabeza, nos agarramos el cabello y cómo todo esto tiene, eh, pues sí, un un una eh, un porqué sí de de acuerdo al tema al que estemos hablando, la persona con la que estemos platicando y eh, la situación en la que nos estemos encontrando. Para cerrarme, me encantaría eh, hablar acerca precisamente de eh, cómo en, este, en esta situación, para quienes han estudiado el lenguaje no verbal, eh, la manera en cómo se conduce Risto y demás, eh, es una persona que tiene mucha autoestima, que otra vez vuelvo a decirlo, decidió de hacer de, de esta borla de este tipo de, de situaciones que vivió eh, en su niñez justo una tal vez eh, en algún momento se, se sentó y dijo qué es lo que tengo para dar y se dio cuenta que tenía muchísimo y que no tenía nada que ver con el tipo de situaciones que en su momento le tocó vivir ¿no? eh, basta ver cómo se maneja cómo se conduce con precisamente eh, las personas con las que eh, entrevista cómo eh, es capaz de ser empático y de en situaciones en las que se requiera eh, dar este cobijo y de dar esta, este acompañamiento a estas personas cuando se, te, se tocan temas eh, un poco delicados. Otro punto es también, eh, si bien eh, tiene un, un, una manera de comportarse, como decíamos, que generalmente la, el público dice... Eh, es crítico, es prepotente, eh, abusa de, de la imagen que, que puede tener en televisión. Yo creo que eh, es totalmente distinto. Eh, yo recuerdo que en un programa que vi, que se llama Tus y Vales, eh, también... Eh, estaba este programa de entrevistas de Viajando con Chester y aunque estaba pasando por momentos personales que, que eran un poquito complicados eh, Risto eh, no dejó que esta parte abandonara su identidad que abandonara y se dejara caer y que una vez más se presentó en una situación en la que dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decido hacer con esto? ¿Qué fue lo que decidió hacer? Seguir adelante, afrontar lo que tiene que afrontar. Eh, emocionalmente no sabemos cómo lo pudo haber vivido, pero siguió haciendo las cosas como las sabe hacer. Eh, no bajó eh, la guardia en el tema de... De estas son mis características y no tengo por qué cambiarlas. Y eso me parece fabuloso y deberíamos hacerlo todos nosotros cuando tenemos una ruptura así. Y eh, actualmente con una de las situaciones que en las, con las que está viviendo, me parece que es una persona que ha ido eh, hablando muy poco acerca de, de este tema. Ha sido respetuoso, eh, sin dejar de tener un tono serio, porque es una situación seria. Pero sin dejar de ser la persona que es, con valores, con modales, eh, un caballero. Que nuevamente digo, no sabemos exactamente cómo vivamos todas las personas los temas afectivos eh, y emocionales, pero hacia afuera no tenemos que dejar que esto salga. Y entonces vemos precisamente en situaciones en las que las personas están pasando por momentos difíciles cómo se dan el permiso de ser eh, prepotentes, groseras, eh, de que se justifiquen ciertos comportamientos y en este caso no ha sido así. La verdad es que eh, creo que, que es un personaje que vale totalmente la pena que se, que se hable de él, que nos vayamos a, a buscar un poquito más acerca de todo lo que ha hecho. Yo sé que la información que les he dado es muy poca porque aquí en México eh, desafortunadamente no hay tantos accesos a, a los programas a poder ver este crecimiento pero me encantaría que en algún momento pudiéramos tener mucho mayor información que pudieran eh, subir a redes precisamente eh, más información con respecto a su personalidad que pudiéramos tener más acceso a los libros, que esto me parece eh, un tema que, que no tendría que ser complejo, como precisamente el tener que buscar un libro y esperar, hacerle el pedido y esperar a que llegue. Eh, me parece que, que es una persona que tendría que tener mucho más difusión y que nos podría enseñar muchísimas cosas. Eh, yo cierro este este episodio con precisamente la lección que me gustaría que aprendiéramos de él que es decide qué hacer con las cosas que incluso crees que son faltas decide ser tan grande o tan pequeño como tú lo quieras ser ojalá que sea grande eh, la opción y traigo ha visto como una, un ejemplo de, de superación constante de autoestima, de creer en uno mismo y de lograr en la vida tener éxitos que nos ayuden a recordarnos que somos capaces de hacer lo que queramos y que si bien a veces las cosas no salen bien porque no podemos controlarlo todo? Como decíamos, podemos decidir qué hacer con lo que sí podemos controlar y con lo que queda de, de estas cosas que a lo mejor no salieron muy bien. Me, me encantaría que se quedaran con esta reflexión y que sea uno de los temas que podamos abordar en el 2023 y también me encantaría que fuera uno de los temas eh, del 2023 el que pudiéramos eh, hablar acerca de más de Risto, conocer un poquito más hablar más ac acerca de sus poemas y para cerrar si me atrevo a poner este poema en, como cierre eh, es porque me parece que Risto es una persona que no solo sabe hacer poemas Sino que sabe eh, transmitir la emoción, eh, la vivencia, la eh, el sentir de algo que él creó. Si me atrevo a hacerlo es por esto. Eh, yo espero que, que Risto no eh, tome como una falta de respeto nada de lo que hablamos. Y de verdad, con todo el respeto y la admiración, he hecho estos dos episodios y espero más adelante, con mayor información y que pueda llegar a la mano, poder eh, tener mucho más información y compartírsela a todos ustedes. Uno de los eh, puntos que me encantaría es que en algún momento... Él aceptará una entrevista de nosotros, eh, bueno, por, o por mi parte. Si él eh, en algún momento puede tener la oportunidad o se da el permiso de, de ver este y escuchar este podcast, podrá darse cuenta que hemos entrevistado a diferentes personas, a diferentes personajes, que hacen diferentes eh, o se dedican a diferentes situaciones y que sí es un podcast serio, que si estamos llegando a la recta final de la tercera temporada es porque hemos tomado temas muy, muy en serio. Eh, hablamos acerca de cultura, de eh, sociedad, de lo que pasa hoy en día. Pero principalmente eh, tratamos de enfocar la parte del bienestar, de herramientas y me siento la verdad es que muy orgullosa de, de este podcast porque jamás creí que fuera a, a crecer de esta manera y una de las buenas noticias es a partir de enero del próximo año el podcast estará no solo eh, por las plataformas eh, como Spotify, iTunes y algunas otras sino también en YouTube para que podamos eh, hacer esta conversación mucho más personal y que podamos eh, vernos las caras y podamos hacer preguntas eh, mucho más con mucho más confianza. Les agradezco muchísimo el que hayan estado aquí conmigo, el que hayan este, tomado un buen eh, lapso de tiempo. Espero que el café les haya alcanzado y eh, que se lleven de esto un muy buen sabor de boca. Les, les aseguro que si buscan su blog, que si buscan eh, libros escritos, van a encontrar a una persona extraordinaria. Les voy a poner por aquí el, el blog para que ustedes puedan leerlo. Y eh, pues por mi parte es todo. Eh, me gustaría... Eh, Contagiarles esta alegría que tengo por, por cerrar una tercera temporada, que faltan algunas semanas, pero ya lo, lo veo venir. Y de verdad abiertos a todas las posibilidades, a todos los temas, y de hacer plática junto con ustedes. Y como siempre los leo en, en el correo gmail.com y son bienvenidas todas las sugerencias, comentarios y eh, comentarios que también que tengan que ver con, área de, con áreas de oportunidad, que nos enriquecen muchísimo. Muchísimas gracias. Espero que tengan una muy buena noche, un muy buen día o una muy buena tarde, si es que nos escucharon en estos horarios. Y muchísimas gracias. Estamos de este lado haciendo... Réplica, eh, conciencia, plática y resonando para hacer de, de todos estos temas eh, un análisis y tener eh, una conciencia que nos ayude a ser mejores cada día. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Miísima. Más mía no puede ser. Y no porque yo te lo diga, sino porque así lo has decidido tú. Mía. Solo mía. Miísima. Esa mía tan tuya de la que me he enamorado. Esa tuya tan nuestra. Que ahora siento solo mía. Pero no es un mía de tenerte aquí atada conmigo. Es un mía que nada tiene que ver con la posesión. Porque contigo he aprendido que con la puerta abierta nadie se va. Porque contigo ya no soy lugar, sino destino. Porque mi máxima aspiración es convertirme en tu hogar, ese sitio al que siempre quieras volver. Aun cuando en la planta de tus pies traigas arena de otro mar, mira que me lo advertí. Mía, solo mía y ya está. Si quieres a alguien, no es que lo dejes libre, es que lo quieres ver volando cada vez más alto, cada vez más lejos, más allá. Por eso, siempre que vuelves a mí, lo haces no solo porque quieres, también porque necesitas que te vuelva a atrapar. Mía, Niñísima, más que mía y de verdad porque por mucho que te tenga jamás te dejas poseer del todo. Porque te revuelves, porque te rebelas, porque te vas. Siempre que estás volviendo es porque te vas. Y está bien que así sea, está bien que sea yo quien te tenga que esperar. Yo que me había creído que jamás sería celoso, hasta que hubo algo que temí perder, algo tan valioso, tan de verdad. Y a estas alturas de mi partido me descubro sufriendo cada vez que ya no estás. Este hotel ya se deja de hostias. Está desdémona. Es de armas tomar. No me interpretes? No es que tema que les gustes a otros o que ellos te puedan llegar a gustar. Sería lo lógico que les pasara cualquier otra cosa. Sería poco normal. Si es justo lo que me ocurrió a mí al verte. ¿Cómo no les va a ocurrir a ellos? ¿Cómo les voy yo a culpar? Y a ti aún menos... Sí, lo que me apasionó de ti desde el principio es que fueras un arma de seducción pasiva que me volvieras loco sin prácticamente pestañear. tampoco es que tema que me dejes porque eso ya lo tengo asumido cada día despierto con la angustia de que ese es el día en que te vas a dar cuenta realmente de con quién estás es una sensación con la que me estoy acostumbrando a desayunar cuando llega la noche y no ha ocurrido que el destino me ha hecho, dejándome disfrutarte de 24 horas más. Y es que no sé si lo he dicho, pero mía, todo el rato, todo el día, ya. Ojalá todo el mundo pudiese vivir un solo día lo que hemos vivido hasta ahora tú y yo. Dios, si un día acabamos, que sepas que será lo mejor para ti, porque jamás te merecido el todo tanta gente mejor que yo que jamás me creí que del todo fueras mía pero hoy sí hoy soy mía y eres tuyo hoy hacemos uno y cada uno de nosotros se multiplica por dos es lo que tiene ser mía tan tuya y tan de nosotros que para escribirte describirte y prescribirte ya no me hace falta ni siquiera la palabra amor